0: 梁
1: ，
0: 惩恶扬善，扶强除弱，无所不能的民族英雄黄飞鸿，开创了武侠电影的新历史。第一次让票房超过百万的《独臂刀》，创造了武侠影片的新辉煌。曾经在观众心目中被奉为神话的类型片，是什么原因造成了他们的凋零？本期节目《凋零的武侠电影》，观众朋友们，大家好，欢迎您来到老来看电影。咱们所有的观众朋友可能都知道一点，电影不是中国人的原创，它是从国外引进的。那么我们今天拍的各种各样的类型片电影呢，也绝大多数呢是从国外电影那儿学过来的，但是我们。本土原创的一类类型电影，在世界上却享有非常崇高的声望。什么呢？武侠电影，这个武侠电影那可是中国人原创的。你看，当年我记得旧中国时期，呃，上海的电影是最发达的。当时撑起上海电影的，在国际上声望的有一部电影叫《火烧红莲寺》，那就是一部武侠电影。包括中国的第一部电影，一九零五年拍的《定军山》。其实也是以武生泰斗谭鑫培，啊，以他的武功架子撑起了这样一部电影。那包括一九四九年以后，你说咱们独树一帜的香港电影，在国际上什么声望最高？当然是武侠电影。从李小龙后来到成龙，在李连杰，现在甄子丹，就说我们现在的这个在国际影坛上，真正的华语电影能立住的，恐怕最早的量最大的。都得是武侠电
1: 影。
0: 说说。多少？多少？
1: You don't w a n d e off again. Go, go. 干什么？干什么？别动 ！Don't kill him yet. We need
0: information. 我不知大家注没注意到，好像从两千年的《卧虎藏龙》，两千零二年的《英雄》，到现在为止十多年了。似乎我们好像再就没看着过令我们感到血脉奔张啊、热血沸腾的这样的武侠电影，就是我们感觉好，大家特爱看。似乎这武侠电影这十来年发展的很不景气。你像今年，大家等着盼着这个由尔冬升导演、徐克监制、林更新呢、啊、江一燕呢、啊、何润东啊这些人主演的《三少爷的剑》，在今年十二月三号上映。人一层。愿意投，燕老弟子复何求？劝君莫轻生，明明成败尽风流。很多武侠电影迷啊，等着盼着说看这个，结果上映了之后呢，票房平平，口碑一般，就给我们感觉期望值很高。等了这么长时间，这么一部大武侠电影，好像悄无声息的，就好像这档期就要过去了。那么很多人就觉得，武侠电影曾经是我们最拿手的东西，怎么今天变成这个样子了呢？咱们今天就给大伙儿分析分析，我们的武侠电影为什么一年不如一年，有点不行了。那首先呢，得跟大家说明什么是武侠电影。我给武侠电影做了一个定义，那就是呢，以中国功夫为形式，以侠义精神为内涵，展示快意恩仇的江湖世界，这样的电影就叫武侠电影。那么中国的武侠电影很早的时候是由哪波人干的呢？是由戏班的人干的。因为你想拍电影一开始的时候，既要会表演。同时呢，你武侠电影得打得动啊，哪些人最行呢？那毫无疑问，戏剧舞台上那些武生，哎，他们最厉害。所以我前面说这个当年的这个文武老生挂武生，泰斗级的人物谭鑫培，他在一九零五年拍了中国最早的一部电影《定军山》。我们都说《定军山》，老黄忠斩了夏侯渊啊，以这个为背景，三国的故事拍了这么一部电影。那么那个时候在舞台上，就是呃，我们说。那些武生很多呢，一看有电影的形式呢，电影里边打斗的动作基本上都由这些武生来完成，所以这些人呢，既学了中国传统的功夫，又有舞台的表现力，所以他们是中国最早的武侠电影的表演者。那么现代武侠电影，他的这种推广，我们要感谢一个人，这个人呢，也是原来广东粤剧舞台上的很有名的武生演员，他的名字叫关德兴。这个关德兴，我说名字你可能不知道，但我说他演的电影《黄飞鸿》，有人说不对，黄飞鸿不是李连杰、赵本卓演的吗？也不是他呀、啊。我跟大家讲，从一九四九年到一九七四年，二十五年间，关德兴拍了七十九部黄飞鸿电影，以至于大家一见他就黄师傅、黄师傅的叫着。呃，关德兴应该是一九零几年生人，他在这个三十年代的时候呢，呃，那阵儿他是唱什么？唱越剧的武生。所以，这关德兴那个时候呢，演了七十九部黄飞鸿电影，一下子把这个黄飞鸿形象都推广开了。但是他演的有一个问题，就是他演着黄飞鸿啊，基本上千篇一律。他演着演着呀、啊，大家就有点不爱看了。为啥？七十九部黄飞鸿都一样，最后就是好人打坏人，把坏人都打得稀里哗啦就完事了。你再好吃的东西常吃，他也腻了。所以大家一见关德兴，黄师傅，黄师傅。这黄师傅快把这个武侠电影给整黄了，那么这个时候呢，邵氏公司带头站出来了，改革武侠电影。咱都知道，邵氏公司创办人邵逸夫排行老六，人都管叫六叔。他开始跟他哥哥创邵氏公司，后来自己干。当时邵逸夫呢，他的邵氏公司呢也拍武侠电影，说这么拍下去，这观众流失太多，咱得研究啊，研究武侠电影怎么改良我们的武侠电影。但他自己想破脑袋想不出来，这么着吧，跟外国人学学吧。他就派了一个导演设置团队，干嘛？先去日本跟日本电影学，因为我们都日本电影，你像黑泽明这样大导演，日本电影很厉害，就跟日本电影学一学，看看他们呃拍这一类的有没有什么心得，跟他们电影能学点什么。结果这波人呢，到了这个日本，跟日本电影学了一些东西之后啊，回来了。结果这里头有个大导演。真站出来了，给武侠电影带来了全新的感觉，一下子使香港武侠电影上了一个高度。从那以后，香港武侠电影才真正的走向全世界。原来那个黄飞鸿、关德兴那个，美国人也不爱看，那、就是，欧洲人也不爱看。那么这个导演是谁呢？大家记住他的名字叫张彻。这是武侠电影世界里头应该说是大宗师级别的人物。张彻呢，其实，在建国前呢，在上海。他就拍一些纪录片啊，拍一些其他电影。我跟大伙说一个，有个风光片电影叫《阿里山风云》。《阿里山风云》拍这电影的时候呢，这个作为导演编剧的张彻和这个里头一个搞文字创作的作者，他俩谁也没去过台湾。完，他俩当时给这片子呢就写了一首歌。这个歌咱们现在基本上大多数观众都会唱，就是那个阿里山的姑娘美如水呀、啊，阿里山的少年壮如山。山这个歌，这作曲当时是别人写的，这个词儿张彻写的。所以当时张彻呢，那个时候就看出很有才气。可是他真正出大名不是靠这个。现在我几乎没有多少人知道说阿里山这个歌歌词是张彻写的。我不知道电视机前你熟悉这首歌的朋友知不知道，他原作居然是张彻。那么张彻真正出名是靠武侠电影出的名。他当时回来之后，一九六七年拍了一部经典的武侠电影叫《独臂刀》。咱们可能有的朋友记得这个电影，这电影大致内容就是说一个叫方刚的少年被同门那个叫齐佩的人给斩断了一个胳膊。
1: 是你自己纠缠不清。
0: 然后呢？呃，他出去之后呢，被一个叫小蛮的姑娘给救了。结果这小蛮她爸爸呢是个使刀的高手，留下半本刀谱。这半本刀谱正好是符合他左手刀，就一个胳膊，就剩左手了
1: 。哎，别别别，给我留着这棵树好不好？<音>你呀、啊，再练几天，把我这个家都给拆光了
0: 。<笑>然后练成之后呢，这老齐家那边呢遭难了，有个叫叫什么这个长臂神魔的啊，这么一个武功高手，对老齐要寻仇，他回来帮助老齐家把这长臂神魔给打死了，就这么一个故事。齐如芳，你自己了断，还是要老夫下手？啊啊啊、爹。爹
1: 哎呀！奇门弟子还有一个在此。干了
0: 。那么这个电影，我说他把武侠电影推广到了世界，他有什么样的创新，改变了原来黄飞鸿千篇一律的现象呢？这里头他有几个贡献。头一个是呢，电影的表现形式上。跟以前比焕然一新。以前那个电影啊，像黄飞鸿都是到最后好人打坏人，把坏人打的稀里哗啦，多少人上来我都能给你打趴下，一对一几下就解决你。那么，这时武功对决的悬念和刺激性降低了很多。那么，张彻拍《独臂刀》的时候，他引用了日本电影里边的一种方式，叫决斗，其中他大量借鉴了日本的一个系列电影叫《做头市》。座头市总共拍了二十六部，就有点像银次郎的故事一样。这座头市呢，是一个日本武士的名字，他是个盲人，但是呢刀法很厉害。到他这种片子到最后决斗，都是这盲人武士座头市对面来一个，俩人啊往对方那跑，歘一个回合，把对方浑身出血躺着死了，啊他这边赢了。过去说两军交战，啊，哗啦哗啦冲对方去了，二马一坐正，把你挑落于马下，完拨马回头一看，我赢了，有这个感觉。当然这也不是日本独创，这种决斗的方式是他跟美国西部片学的。咱们看美国西部片不是两个牛仔吗？啪开枪，谁快谁赢，谁先把你打死谁赢。Some in gold. It's a tidy sum. <clears throat> When I'm paid, I always see the job through. 这这也是日本向西部牛仔片借鉴了，但是呢，香港的武侠电影借鉴了日本这种方式，张彻就学会了这种决斗，就是我让最后的这个画面呢非常富有张力，有悬念，高手最后的决斗，就像我们看《独臂刀》最后那不也是这个方刚和这个长臂神魔俩人决斗，这长臂神魔各种各样的兵器，方刚就一个胳膊剩个左手了。你看着好像挺悬殊，真打起来这防抗力啊！把这大魔头解决掉了，老夫亲自来领教吧
1: ！老贼，你认输了吗？
0: 这种决斗方式，后来的武侠电影基本都按着来。你看，无论是成龙系列的电影，还李小龙什么的，到片子结尾的时候，往往都是正面人物跟大反派来一场决斗，而这场决斗绝对不是轻而易举解决，都势均力敌。连李安拍《卧虎藏龙》里边，杨子琼演的于秀莲跟章子怡演的玉娇龙俩人在这个稀里哗啦换各种兵刃打，其实也是对这种场面的一种再现。
1: 娘！ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.
0: 这种形式一下把大家抓住了，比过去有悬念，在一个拍摄过程当中，这种呃各种各样的技术用得比原来全了。你比方说这个打斗过程当中这种血腥，你看毒《独独臂刀》里面唰把胳膊砍下，那血出的，就他借鉴了日本电影里大量用番茄汁，用番茄汁充当那个血液，看着也是红色，很刺激。据说拍《独臂刀》的时候呢，用了两大汽油桶的番茄汁来体现这种血腥场面，就视觉效果比过去刺激多了。所以，呢，首先一个独臂刀呢，是在武侠电影的表现形式上做了很大的革新。第二个呢，武侠武侠，这里边开始有真正的侠了。他说黄飞鸿不是真正的侠吗？他那不一样。黄飞鸿系列片子里边，多数展示的是爱国情怀、民族大义，总是扣上一个特别高大上的帽子。而其实我们都知道，所谓中国的侠义精神，那不是说这个民族危难的时候才有，民族危难不是常态啊。我们的过去那么长时间是和平时期，那和平时期侠怎么体现呢？所谓这种侠客精神是什么呢？就是江湖当中的一种规则，你恪守这规则。你要具体说，这方刚被这个老齐家人砍断胳膊了，本来他应该恨他入骨，可回过头老齐家人有难呢，说回来帮忙来了。他为什么呢？有恩报恩，有仇报仇。齐家养育了他，传给他功夫了，他怎么着有香火之情？施文登我得报。所以，这是侠义精神当中的一部分。
1: 是，刚儿，我们种种对不起你，今天你反而救了我们全家。更难得的，你短短几个月的功夫，竟练成一身好本领。师傅，弟子已经是残废的人了，早就无意在武林中。争强称雄，这身武艺也是在无意中得罪一个女子，她还在前面等我，今日报了世恩，从此远走天涯，做一个种田的农夫了。
0: 一到民族危难了，才有侠义精神。平常的时候，我们按规矩来，有仇报仇，咱俩是仇人；没仇，咱是朋友。所以这里开始呢，体现了不出现民族大义和爱国情怀的时候，侠义精神是什么概念？快意恩仇的江湖侠客的形态是什么？这时候才开始出现。再一个，从独臂刀开始，开始有武了。怎么叫有武了呢？原来呀、啊，拍这个电影啊，我们都说是戏班子这些那个武行过来拍的。他们拍的呢，好一点，像关德兴这样呢是这个主角了，差一点的当不了主角，干嘛在里边跑个龙套，扮演一些挨打的角色。就说那个时候啊，说武侠电影武侠呢，对武并不怎么重视，有的时候架子就是舞台上那个象征性的，啪一交手一个滚翻出去了就打败，不那么刺激。可是到独臂刀这呢，开始有点硬桥硬马的真东西，所以这个时候为了更好看，这个武显得既真实又好看。大量的武行的人进来干嘛？给设计动作来了。就是从那时候开始，香港的武侠电影开始对于会武的人呐，他这个地位提高了。原来就跑龙套，演个次要角色，哎，现在有武术指导，有武术设计了。你看当年我说那个从戏剧班子过来那些人，像程小东，他给的,欠牛的《倩女幽魂》呐，《卧虎藏龙》的当武术设计，包括袁和平，都是原来武行出身戏班子那个。这些人都成武术指导了，也就是从张彻的《独臂刀》之后，这波人的地位大幅度提升。从《独臂刀》之后，大家拍电影开始讲究设计了。那么你不同武功，你怎么设计？所以练武这些人在电影界的地位逐渐就提高了。所以就说从这个《独臂刀》开始呢，不仅武侠电影的形式令人耳目一新、吸引人了，既有武又有侠了。而原来的黄飞鸿那些电影啊，武也不怎么样，侠也是很笼统的。所以说张彻这个《独臂刀》。改变了整个武侠电影的生态，像今天我们看到的徐克的黄飞鸿系列、新龙门客栈呢、啊，我们大家熟悉的一些香港经典的武侠电影，好像基本上都有独臂刀的影子，都或多或少从张彻那汲取了非常好的养料。可是呢，武侠电影达到了一个高峰的时候，就开始往下走。在上个世纪七十年代的李小龙，呃，八九十年代的成龙、李连杰这些人，这时武侠电影到了个高峰。可是呢，轮到甄子丹呢这一波的时候，武侠电影严格意义上说开始走下坡路了。你看我刚才说两千年的《卧虎藏龙》，两千零二年的《英雄》，在这之后，好像武侠电影就再没有出现令我们感觉到耳目一新的宏篇巨制。《卧虎藏龙》确实是一部武侠电影，而且有中国传统的哲学。那么这十来年过去了，我看甄子丹也拍了很多片子，可是你说哪一部能到《卧虎藏龙》的影响力都达不到。一剑
1: 仙国，青宝剑胜龙泉，任凭鲤鱼江南。飞来一条龙。<音>
0: 不过后来是今年那个《清明宝剑》，就《卧虎藏龙二》这个片子也差强人意，就看着也不是那么回事到三少爷的剑这块呢，更加令人失望。就是为什么武侠电影，咱说一年不如一年了？就我们曾经的强项，怎么到了今天这程度？它头一个原因是什么呀？说白了，大家也看腻了。就是原来呢，你这武侠电影。你说咱们在世界独树一帜，可老外把武侠学过去了，用咱的人一拍，也不比咱们差。你包括咱们说很早的时候，《黑客帝国》那武打设计啊，里边你看基努里维斯那个下腰啊，还是那有功夫啊，都是中国的东西。就现在武侠呢，已经不是单独一个影片是武侠影片了。你侦探片、悬疑片，甚至有的文艺片里头都有武侠。就人把你这东西学下来，做的也不比你差。你不，你甚至吸血鬼片子，吸血鬼一出手一打，都是这个中国功夫。嗯嗯嗯嗯而且现在呢，借助电脑特技设计啊，把你中国功夫很容易就拿过来。演员不会功夫不要紧，给你做的非常漂亮，打起来你一样看着惊心动魄。所以就人家把这东西学过之后，做的也不差。再一个，大家天天看打打杀杀，就这些样，电脑一设计天马行空，逐渐就看腻了。还有没有更新的武打形式出现？所以你说，大家想再那么热捧一部武侠电影，再一看，哟，真不错，这种感觉很难再找到。再，这是第一个。第二个呢？现在拍武侠电影的人的创新能力，啊，基本都是延续原来的东西，很难有人站出创新。你像徐克当年新拍武侠电影，为什么说他的黄飞鸿能立住？首先，以往黄飞鸿不苟言笑，跟人民警察似的。哎，这个李连杰呢，幽默搞笑，年轻，李连好友跟十三姨爱情很抓人。a、like、这个王八蛋可说完了。不知道该轮到哪个王八蛋了。嗯、哎，二宽，别骂人。嗯。王大夫在等你的。啊啊！二宽，这个王八蛋是我、哦，我让您出去。你起,起。行<来>。失礼失礼。三姨，我想你应该学几路擒拿手。我的头。你小心。哦。按头，左手、啊
1: 、转腰马。按头，左手神马。什
0: 么转腰马
1: 。转腰马。再说一次，按头锁手转腰马
0: 。第二招锁喉，<好>来锁住我的喉，用劲儿
1: ，左后俯身走地马。哎
0: 原来说南拳北腿，原来的黄飞鸿那真是啊、呃，直攻指令的，就是南拳那些东西打。到李连杰，李连杰是北方的武术运动员，腿法很漂亮。所以徐克针对这个《佛山无影脚》，让你打得漂亮，确立一种杂技式的这个武侠拍拍摄风格，这是一种很大的创新。现在的武侠电影就没有徐克这么大胆的创新
1: 。把他放下。我日月挂掌，弹天出耀
0: 。佛山黄飞鸿，黄飞鸿在第三个很重要。你没有创新，打的不好看。你要像成龙那样玩命也行。那成龙我们知道，真敢要自个儿命，什么动作都敢做。但现在呢，这演员爱惜自个儿啊，生活也好了，也不必那么玩命了。所以里头那种真功夫、真玩命的动作，在武侠电影里基本就消失了。我说，今后很可能再也不会有成龙这样演员了。那真敢玩命，所以整个这个视觉上的刺激，那种惊险就大打折扣了。所以基于这些原因，到现在。武侠电影十多年了，我觉得没出什么特别特别优秀的红颜巨制、大部头的作品，看着让你热血沸腾的呃那那种就大片武侠大片现在没有了。可是我就想啊，中国电影里头啊，毕竟这个武侠电影几乎是唯一的我们的独创的原创的电影类型。如果这方面不能够出现优秀的作品，对于中国电影来说，在某种程度真是一个缺憾。你看香港电影呢，原来拍武侠电影是有这个传统优势的，但现在香港电影整体啊是比较颓靡的，所以在这个时候，我是希望我们这个中国大陆的导演呢、啊，能够在这条道上闯出一条新路。有的人说我看了最近像什么《师傅》之类的电影，不也是武侠电影挺好吗？这电影毕竟是小制作，而且它最主要是体现的中国传统的一些哲理的精神，它不是完全以武侠为表现核心。所以我是希望呢，能有大部头的，就真正意义上的大片、大投入、大制作、大导演、大明星这样的武侠电影出现，这才可能把中国在国际上武侠电影的地位进一步巩固和提高。因为毕竟中国电影到现在为止，能真正走向世界的类型片只有武侠电影。啊
1: 啊啊啊
0: 林里啊，争夺一些荣誉，而我们其他的电影往往是昙花一现，很难形成一种势力来冲击国际影坛。所以由此呢，我们更加怀念我们武侠电影那个辉煌璀璨的年代。好，感谢您收看这期《老梁看电影》，我们下期节目再见。